0: de novo com o nosso podcast, um podcast voltado à educação, voltados, vestibulandos O Fim da História. Estamos aqui com a professora a doutora Aline Aquino, especialista em solo.
1: Olá a todos os nossos ouvintes.
0: E com o Rafael. Tudo bem, Rafael Olá, ouvintes. Muito bem, o que temos hoje, Aline?
1: Bom, hoje nós temos uma convidada especial aqui no podcast, que é a nossa coordenadora, Daniela Omenara, e também... É, bióloga, né, trabalhou bastante com bioquímica, principalmente no doutorado, né Dani, se apresente aí um pouquinho. É
2: isso mesmo, Aline, eu fiz meu doutorado no departamento de parasitologia da USP e isso me habilita a conversar um pouquinho com vocês sobre epidemiologia, transmissão de doenças, Ixi. né, e quais são as abordagens que o Brasil faz quando esse tipo de ameaça chega por aqui.
0: Como eu falava, eh, nosso podcast é voltado para a questão da educação, precisamos saber. né? Isso, o coronavírus, que vai ser o assunto que vamos discutir hoje, Sim. como foi um assunto que desde final do ano passado eh, começou a tomar conta das manchetes, dos jornais, eventualmente poderia ser um assunto que vai cair no vestibular também no final do ano. Sim. A gente sabe que as Sim. provas de vestibular são feitas até março, mais ou menos. né Então, eles pegam todos os dados, informações, fatos, eh, principais notícias que aconteceram na atualidade, assim, enfim eh, até março, mais ou menos, para eh, colocar no vestibular. Então, o coronavírus de fato, poderia ser um assunto... Sim, até
1: como questão interdisciplinar, né? Justamente que você assim. consegue trabalhar... Economia,
0: política, biologia, saúde, né? Tem muitas Histórias. coisas. história justamente, né? Vamos falar da peste negra de 1347. <risos> Não, coronavírus. E aí?
1: E aí? Qual é a sua aí? pergunta? Vamos começar a interrogatória. Que, que é um vírus, Dani? O que é o coronavírus? Que o corona, na verdade, é
2: uma família de vírus. Né? e essa espécie específica recebeu o nome de Covid-19, por conta do ano da sua identificação. É uma família de vírus bastante presente em animais silvestres. Então, são vírus comuns, não são vírus raros. É sempre que a gente amostra sangue de animais silvestres, por algum motivo biológico, é comum encontrar esse tipo de vírus. O que não é comum é que ele adquira a capacidade de infectar o ser humano. Então, esse vírus, que é chamado de corona, por ter um aspecto de uma coroa quando ele é visto em microscópio, né, o envelope, que seria essa capinha que reveste o vírus, ele, micro, na microscopia eletrônica ele tem umas pontinhas, como se fosse uma coroa. É, Acredita-se que, devido aos hábitos de consumo de carne silvestre nos mercados chineses, evolutivamente esse vírus tem encontrado uma porta de entrada para a espécie humana. E é, isso pode acontecer muitas vezes na história biológica dos vírus, na história da nossa população, e a gente nem perceber que é capaz desse vírus infectar o humano e morrer no corpo humano. O que a gente tem aqui é um caso que não é a primeira vez que acontece, é um caso que aconteceu, por exemplo, com o vírus corona que causava é, a síndrome respiratória aguda, o SARS, que é a transmissão de um animal para o humano e, a partir daí, a transmissão de humano para humano. Quando a gente detecta esse tipo de transmissão entre humanos é que a gente diz que ele é um vírus então de importância para a saúde humana. Ele poderia não causar sintoma nenhum, mas aparentemente não é o caso.
0: É um vírus com sintomas bem relevantes. Recentemente, nós também, além do SARS, tivemos o MERS, que também que foi... Que ficou mais
2: restrita à região do é, Oriente Médio. Isso, do Oriente. Isso, mas que matou bastante gente por lá também.
1: E esse corona, a mortalidade dele é muito baixa, né? Esse corona, eles estão
2: considerando em torno de 20% dos chamados casos graves, que são os casos que precisam ser tratados em ambiente hospitalar. Como ele é um vírus que ataca o pulmão e ele ataca a mucosa, né, a pele que reveste o pulmão, ele dificulta a oxigenação, que a gente retire o oxigênio do ar atmosférico. A gente precisa receber oxigênio quase puro ou puro a partir de uma máquina, pode ser em UTI ou pelo menos no leito até os dados que eu vi hoje, em torno de 20% dos casos estão chegando nesse ponto. E mesmo assim, essas pessoas que são internadas, a grande maioria delas é, sobrevive ao tratamento, exceto se já tiverem alguma condição é, de saúde, é, ser, ser idoso, ou ter algum tipo de doença um grupo crônica, de grupos de risco. Porém, é, é um vírus com, que está se mostrando muito eficiente em termos de contaminação. Então, se a gente imaginar que 20% dos contaminados vai precisar de hospital e que esse número de contaminados vai ser muito alto, ele é preocupante porque talvez nem todo mundo tenha acesso à mesma qualidade hospitalar e as chances de sobrevivência diminuem.
0: Qual é a forma de recuperar-se de um, de um vírus como o coronavírus?
2: Os vírus, em geral, não são tratados é, por medicamento, tá? a não ser que eles sejam vírus... É, que coloquem, de fato, as pessoas em risco A gente pede para tratar com repouso, isolamento Então aquela boa velha história do canja, ah, repouso, uau. bastante hidratação Que é o que a gente escuta quando a gente pega a gripe De um modo geral, para uma pessoa que está saudável, isso resolve é, Em situações mais graves, como foi a da gripe H1N1 Existe um antiviral, que é um remédio chamado Tamiflu Então existem remédios que destroem ou que diminuem a capacidade dos vírus agirem no organismo, mas como os vírus vivem dentro das nossas células, sempre que você toma um antiviral, você tem muito efeito colateral, não tem como atingir o vírus sem atingir a célula que ele está hospedando, então a gente só usa é, remédios virais para doenças muito graves, a AIDS, o surto de H1N1 em alguns casos, alguns tipos de hepatite, vírus herpes, por exemplo, tem algumas pomadas, alguns comprimidos que a gente pode tomar. De um modo geral, a pessoa se recupera em torno de 10 a 15 dias, dependendo da virose, talvez até um pouco menos. As pessoas que estão tendo sintomas leves de coronavírus, portanto, vão ficar em casa, se hidratar, se alimentar bem e vão se recuperar.
0: Tem a, é, a rapidez com que esse corona se, se espalha entre a população. É, é normal num tipo de vírus essa, essa propagação, essa velocidade, né, que hoje em dia inclusive está modificando, está alterando alguns protocolos como no esporte. Né? Eu hoje estava vendo ontem um jogo do Sim. futebol inglês e o pessoal não está dando mais as mãos. Né? Isso, claro, como exemplo para o resto. Né? Então, é, qual é a velocidade da, da propagação desse dos vírus ou desse vírus particular?
2: Bom, o vírus ele vai se propagar é, através de células né, e de superfícies que contenham fluidos, né, então suor, saliva, é, espirro, então a gente pode pegar o vírus a partir de um objeto compartilhado do ar, da água ou estando próximo de uma pessoa contaminada. Esses vírus que tem envelope eles são vírus que são muito frágeis às mudanças de temperatura e aos detergentes de um modo geral. Então, por isso que é, eles discutem a transmissão relacionando ao fato de ser inverno ou de ser verão, porque ele pode durar mais tempo fora do corpo no frio do que no calor. E eles discutem a questão da higiene, porque uma higiene bem feita, seja com gel, seja com sabão, vai acabar rompendo a partícula do vírus. Então, a transmissão vai depender do quão próximas as pessoas estiverem, do quão boa seja essa higiene, mas fora isso, existe um potencial mesmo inerente ao tipo de vírus. E isso a gente só sabe observando como a epidemia se comporta. O que a gente tem de dados até agora está classificando o corona como um vírus de alto potencial de contaminação, maior do que a gripe H1N1. Então, uma, uma pessoa contaminada tem um potencial de levar esse vírus por mais tempo, mais longe e para mais pessoas. Considerando é, a velocidade com que o primeiro caso surge num lugar e, o quantas, e quantas pessoas se contaminam a partir desse primeiro caso. A gente tem outros vírus com gravidade semelhante, como o caso do sarampo, por exemplo, mas que pode ser controlado a partir de vacinação. Então, a gente tem um vírus que não que as pessoas não estão preparadas para receber no corpo, para, para o qual a gente não tem imunidade, porque nós não somos expostos naturalmente a essa família de vírus. Um vírus que se transmite de maneira semelhante ao da gripe, mas que aparentemente atinge um número de pessoas um pouco maior do que o que a última a última gripe que a gente lidou, que foi o H1N1.
0: Eu falava isso em sala de aula, quando os europeus chegam na América, né? eles espirram frente aos índios e os índios morrem. Porque aqui nós não temos nenhum tipo de anticorpo, não conhecemos né, as gripes europeias. É, então isso provocou uma mortandade gigantesca aqui na, na população nativa.
1: Mas teve um caso, acho que foi o ano passado, que uma tribo bem isolada no Brasil, eles chegaram, né, os brancos, isso. entre aspas, chegaram. E a primeira coisa também que, que eles tiveram contato foi com a gripe. então é, precisou cuidar da, da, da população porque eles não têm os anticorpos. Que é a né? gripe comum, né? Que gripe é gripe isso, comum. é a gripe
2: comum. É, é um outro subtipo de vírus influenza.
0: E, ah, e eles são
2: derivados daquelas gripes que foram catastróficas quando uma... surgiram.
0: Você falou sobre a temperatura em que o vírus pode viver ou não. E aí surgiu, aqueles, pela, pela rapidez das redes sociais, né Aquele mito de que se você bebe chá, né, chá quente, você se livra do coronavírus, né?
2: Ah, o chá ele funciona muito mais pelo potencial hidratante do Sim, que é, pela temperatura. É. Até porque a gente está falando de temperaturas... Fora do corpo. Fora do corpo, e que é o que vai influenciar no quanto você transmite. Se o vírus já estiver dentro de você, não é o chá quente, né? O seu corpo tem mecanismos de manter a temperatura a 36 graus. Será que foram os ingleses? Mesmo que você tome chá quente.
0: Os ingleses propagaram esse mito, né? <risos> Só para dominar o mundo.
2: Mas aí acho que vem toda... Como, como raramente se toma é, remédio para vírus, tem todo o ritual é, folclórico em torno do tratamento dos vírus, né? Ficar de repouso. É, tomar chazinho, tomar sopa. Assistir
0: TV, é a, é a Netflix. O, o conforto, você dá um conforto <risos> para o organismo
2: e dá um tempo para ele se recuperar, é isso. Né? E ainda diminui a taxa de, de transmissão para as outras pessoas se você ficar mais, mais isolado por um tempo.
1: Dani, em termos de políticas públicas, quando, em relação à saúde, por exemplo, né? Como que um país vai lidando com esses casos de coronavírus?
2: Ah, eu conheço um pouquinho... É, a maneira do Brasil lidar. Né? Então, o Brasil está em alerta máximo desde antes do primeiro caso. Esses alertas máximos da, da vigilância em saúde, eles dizem que é, as pessoas estão dispensadas de alguns protocolos para tomar algumas providências. Então, você não precisa, sei lá, fazer licitação para comprar máscara, porque é, o município está autorizado a fazer isso diante do estado de emergência que a gente estava. Ou seja, o Brasil está preparado para um número alto de internações, se o número de casos aqui crescer muito. Eu comentava com vocês, a gente tem um dos maiores hospitais do mundo, que é o Hospital das Clínicas, na cidade que a gente imagina que vai ter mais contaminações, que é São Paulo. O Brasil, ele tem como hábito de higiene, lavar mãos, banhos diários, tudo isso já faz parte da nossa cultura e ajuda no controle desse tipo de virose. Como o coronavírus é muito contagioso, a gente provavelmente não vai impedir que ele se transfira, que ele se transmita por aqui. É, em relação à política pública, acho que a gente tem exemplos de epidemias anteriores. O, o, o caso do SARS no Brasil foi praticamente
0: insignificante.
2: É, a gente teve dois casos confirmados Marola. aqui,
0: uma marolinha.
2: Mas não há muito que se possa fazer em termos de, de pandemia. O que eu não sei como é, que o Brasil, como é que o governo vai reagir é em termos de normatização, por exemplo, do que as companhias aéreas vão começar a fazer, do fechamento de algumas atividades, eu não sei se isso vai ficar sempre a critério da iniciativa privada ou se o governo vai se posicionar obrigando as pessoas a tomarem uma postura mais comum. Por enquanto, o que a gente tem ouvido no Brasil são iniciativas pontuais de escola, de voos cancelados, de atrasos de chegada de bagagem, e aquele movimento inicial do governo de trazer os, os brasileiros que estavam na China para ficar de quarentena em Goiânia. Hoje esse tipo de atitude não adianta mais, porque você não tem um país mais para colocar em foco e não tem como colocar todo mundo que chega em quarentena. Em quarentena. É interessante
0: isso é, Então eu a... não
2: sei se o Brasil vai tomar uma atitude como federação a em torno de Agora disso.
0: você diz da uma pandemia, né? a gente também é meio que acostumado com pandemias, né? dengue, Febre amarela. Sífilis também. É. Sífilis também. Sífilis.
2: É, é menos, porque, assim, como é que a gente define como pandemia, né? Quando, quando a doença está em, 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 em transmissão em diversas partes do, do globo. A dengue, ela é mais endêmica, porque ela é ela restrita à presença do mosquito. E em lugares muito frios você não tem a aegypti. Então, ela é como outras parasitoses transmitidas por vetores também são endêmicas. Então, a doença de Chagas, a, chikungunya. a doença a chikungunya, a doença do sono, que é endêmica da região da África, porque a gente só tem a música que transmite Ai. naquela região. Agora, os vírus, eles são transmitidos sem intermediário de vetor, é pessoa a pessoa.
0: Já pensou não sou mosquito vira empreendedor? Eu já, coronavírus. É, Tem uma
2: charge que, eles, que tem os mosquitos da dengue dizendo que eles perderam mais uma vez para o marketing
1: chinês, <risos> ninguém mais fala de dengue. É, porque ninguém fala, é. se eu não me engano, semana retrasada, a gente está gravando hoje dia 10 de março. Aqui em Sorocaba foram mais de 800 casos de dengue confirmados. Né? Confirmado. Isso e hoje,
0: hoje eu escutei que haviam 600 casos novos aqui na hoje, cidade. hoje é manhã.
2: É, a gente deu uma relativa sorte com dengue porque as temperaturas desse mês de fevereiro foram mais baixas do que Sim. o esperado. Senão os números provavelmente estariam maiores. Sim.
0: Agora, por isso eu falo, a gente está meio que acostumado com alguns Sim. surtos de doença E a
2: gente reagiu muito bem, reagiu bem na questão do SARS, reagiu bem na questão do ebola Os nossos números de H1N1 não foram maiores do que em outros países Por exemplo, meu, Quem foi que foi Mesmo antes da, da, da inclusão do H1N1 na vacina de gripe Sim, porque lá pegou ah.
0: muito o inverno no Chile Sim. O inverno lá fez com que o número crescesse, crescesse muito rápido muito.
2: Então a, a, as nossas doenças de primeira escolha costumam ser a dengue, costuma ser a dengue mesmo. E agora, o retorno do saranto.
0: Agora, né? você falava sobre a política pública, né? Se, o que vai fazer o Estado? Se vai deixar nas mãos do privado? Se vai tomar é, decisões, né? Porque a Itália ontem tomou uma decisão radical. Ah, sim. Que é quarentena para o país. Entre outras coisas, para evitar que o norte mude para o sul. Uhum. né? É, nessa lógica de, de, de lugares mais aquecidos, né? Então, é, nós... É, a, a situação italiana, hoje em dia... Eu não consigo observar de forma clara. Eu sei que isso aí o governo está realizando porque é melhor ter as pessoas em casa que ter as pessoas nos hospitais. Isso. Porque você não tem um hospital para tanta não gente. Não tem um hospital
2: para tanta gente e você diminui a chance do pessoal de saúde ser contaminado também.
0: E o problema... Que é o problema. Eles também
2: não tem tantos médicos isso assim. Isso
0: mesmo. O problema da Europa depois de... de lembra da crise de 2008? Lembro. Que sofreu uma série de recortes Sim. econômicos, né? E esses recortes afetaram a educação e a saúde. A Espanha, por exemplo, a Espanha hoje em dia conta com 3 mil médicos a menos dos que há 5 ah, anos atrás. Né? Muitos migraram, muitos foram embora, muitos procuraram outros lugares, porque o Estado também mantendo esses recortes não estimulava. E hoje em dia a Espanha está em um processo de surto de coronavírus. Então, o coronavírus é, não, é uma, não é uma ficção. Não é só vírus. Não é só vírus. Ele tem impactos que são colaterais e que são super importantes, ou tão graves quanto a doença. Né? Sim,
1: o ano passado foram mais de um bilhão e meio de pessoas de viagens internacionais. Então, nesse processo de integração, de viagens mais baratas, diversificação dos, dos meios de transporte, favorece muito o deslocamento das pessoas e não adianta restringir a entrada dessas pessoas, então, se ela não entra de modo legal, muitas delas vão entrar de modo ilegal e aí vai, vai, elas vão permitir o processo de propagação da mesma forma da doença.
0: Isso tem, além da questão da política pública, tem um impacto econômico, né, no mundo privado. É, Itália, turismo, Sim. Né, as ruas italianas estão desertas, ninguém está indo para Itália, né? A outra questão, é, o futebol, o campeonato de futebol foi cancelado. Isso até maio. ninguém
2: viu os últimos gols do Cristiano Ronaldo. É, para que o Juventus seja campeão de novo, né? Só para
0: isso. É, é foi cancelado até maio. E imagina quantos é, milhares de famílias dependem do futebol fora dos jogadores, né? É, sendo que para manter o estádio, para manter o campo, quem vende nas lanchonetes. Ou seja, isso gera um impacto econômico gigantesco, Sim. né? Sim.
1: Além do turismo, outros setores, né? no caso do Brasil, você vai ter uma redução do consumo chinês, agora italiano, por conta da, da quarentena, então as pessoas vão ficar em casa. Então você retrai o consumo, você vai retrair a produção Isso. industrial.
0: E você, e, e em termos de turismo, e empresa privada e tudo junto, nós temos cinco companhias aéreas que talvez não resistam essa crise, né? e a primeira é a Itália. A primeira delas, que já vinha com, uma, com um processo de, de quase falência, agora é golpeada por essa situação e talvez não consiga se recuperar. Então, é, é uma situação realmente caótica. A boa notícia que estava vendo hoje é que os casos na China pararam de crescer, né, se estabilizaram. E isso eu queria perguntar, em que momento esse surto de, 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 de vírus né se estabiliza? O que significa isso?
2: Ele pode ter... Principalmente dois significados Um deles Mais otimista, outro menos é,
0: A história da vida quando,
2: quando tem pouca gente infectada Todo caso é um caso Todo caso é acompanhado Do começo ao fim E aí você tem um, um número real De mortes por infectado Esse número de mortes vai diminuir Porque a gente vai saber que tem menos gente Com a doença também tá? Então esse é o lado mais negro da coisa Como a coisa vai se difundir pelo mundo você não tem o mesmo tipo de sistema de saúde, o mesmo tipo de sistema de notificação, o mesmo tipo de sistema de captação de dados. Então, vai ter gente morrendo ou não, que não vai nem chegar na estatística. Isso pode acontecer independente do grau de desenvolvimento do país, tem a ver com política pública mesmo. Os Estados Unidos é um país que tende a ter subnotificação, por ser um país que não acolhe os pacientes em sistema público. Então, você vai olhar para um número global de infectados e vai ver menos mortes, mas talvez você não saiba exatamente a que certas mortes poderiam ser atribuídas. O outro motivo é, a ganha, é o ganho de anticorpos pela população. É, então, historicamente, é tem sempre, um, é, tem é sempre um grupo que se sacrifica né, para o próximo estar tá imunizado. <risos> Juntando a isso, o fato de que vacinas para vírus são uma realidade. A gente não tem... É, tem alguns vírus mais difíceis de se vacinar, mas a tecnologia para vírus respiratórios, ela existe, ela é de domínio global. Vários países do mundo são capazes de produzir vacina, inclusive a gente. E a gente tem vacina para gripe, sarampo, catapora, algumas hepatites e são todas doenças virais. Né? A Aline perguntou da sífilis antes. A sífilis é uma doença bacteriana. E ela é transmitida sexualmente. Então, como ela é associada a um tipo de comportamento, uhum. ela é tratada de maneira um pouco diferente. É como se a vítima tivesse um pouco mais de potencial de escolha entre ser exposto ou não. Aí, embora o fato dela ser subnotificada de muitas pessoas não saberem que tem sífilis, essa escolha não é necessariamente esclarecida. Mas as doenças transmitidas pelo ar ou pelas gotículas né, de saliva no ar, você meio que não tem muita opção de pegar ou não pegar. E aí você coloca máscara. Né? Será que ajuda? A máscara, essa máscara de pano que a gente usa, nessas né, que vocês estão vendo vender por aí, ela umedece com muita facilidade, a partir da umidade da nossa própria respiração. Então, você teria que trocar ela a cada uma hora e meia ou duas horas. E ela não é uma máscara vedada. Então, você tem acesso, eventualmente, ao vírus que está no ar. Quem está doente pode e deve usar a máscara para diminuir a emissão dessas partículas para o ar. Então, a hora que você espirra, a hora que você tosse, ou mesmo a mesma hora que você fala, você diminui o número de vírus que estão indo para o ambiente. Mas ficar usando a máscara como uma garantia de não se contaminar também não vai necessariamente impedir a transmissão.
0: Você falava sobre a política norte-americana, né? por exemplo, no Chile. O que fez o governo para tentar eh, enfrentar esse surto. É, políticas administrativas e burocráticas, ou seja, se você chegava no Chile, você tinha que fazer uma declaração né, jurada de que você não tinha coronavírus. E assim você entrava. Isso serve de alguma coisa? Não. Pô, totalmente não, não, não. mas isso foi a primeira decisão do governo pego de surpresa. Num né, governo como todos, ou como muitos governos foram pego de surpresa, você tinha que fazer uma declaração. Aqueles papéis que a gente preenche no avião, né? Uhum. E aí, além disso, tem uma pergunta, você tem coronavírus? Não, não tenho. Então, entre. <risos> e a outra questão que fez o Chile também, sabemos, né? já discutimos nesse podcast, que o meu país é um país neoliberal, é, te cobram 20 dólares para realizar o exame que pode detectar a presença do coronavírus. Então, se você quer saber se você está é infectado, o governo não está é, agindo de forma correta, eles primeiro te cobram. Se você tem condições de pagar, Daí, você tem o resultado. Mas se você não tiver, você pode contaminar todo mundo. Aí você tem a mesma lógica norte-americana, onde não há esse acolhimento eh, na saúde pública. Então, as pessoas, como tem que pagar, como é muito caro, né o hospital decide não ir. E aí essa doença se propaga. Eh, veja como o, o modelo político pode afetar também o controle de doenças, é, que é a regra
1: que nós temos. É, e o investimento em pesquisa também, né? Muito sim. importante. O que nós, que nós fazemos aqui? E, e, nós sequenciamos o genoma e 48 horas. como
0: O que, que significa isso, Dani?
2: O, os genomas virais, eles fazem parte de uma, de uma rede, uma base de dados imensa disponível online em alguns tipos diferentes de plataforma. Quando a gente tem um vírus sendo transmitido entre humanos, um vírus de interesse é, acadêmico ou biológico, a ideia é entender como é que ele se distribui é, na natureza, então em diferentes espécies, ou como é que ele se comporta globalmente infectando humanos. Então, quando você olha para uma epidemia, tem dois eixos que você tem que analisar. Um é o que a gente estava discutindo até então, número de casos, países em que você tem casos, tipo de sintoma, se é fácil tratar, se não é, se morre, se não morre. Isso a gente acompanha, na verdade, não o vírus, a gente acompanha a doença. Por que, que é importante acompanhar o vírus e é aí que entra o sequenciamento do genoma? Quando eu olho para o genoma do vírus, que é um genoma simples, é um genoma curto, tá? Não é corriqueiro sequenciar em 48 horas, em geral leva algumas semanas, mas é possível de ser feito em 48 horas, como a gente fez aqui. A ideia é que a gente descubra se todo covid-19 que está circulando é o mesmo, ou se a gente tem um repertório de mutantes, de linhagens, porque uma abordagem vacinal, por exemplo, vai ter que contemplar mais de uma linhagem. Para dengue, por exemplo, a gente tem cinco vírus. Quatro circulam no Brasil, um não. Então eu não preciso me preocupar com uma formulação vacinal para a América Latina que inclui o, que acaba incluindo o dengue 5. A ideia é essa, então, é descobrir é, a partir de que pontos os vírus estão se propagando, então, o vírus que foi sequenciado no Brasil, teve origem na Alemanha. Ele já apresentava uma mutação é, carregada pelo genoma do vírus da Alemanha. Então, não foi um chinês que trouxe para cá, aparentemente. E a ideia é isso. Quando a gente pensar numa fórmula de vacina, é, pode ser que as linhagens sejam mutantes sem significado clínico, mas pode ser que as mutações tragam um significado clínico. E aí eu preciso tratar todos os mutantes, todas as linhagens. Então, é uma maneira de acompanhar como o vírus está se comportando. É como se a gente tivesse a capacidade de entender como a vida evoluiu na Terra, uhum. da, do seu surgimento até hoje, só que como o vírus se reproduz exponencialmente, a gente consegue acompanhar a evolução em tempo real.
0: Nossa, que interessante. E essa, e essa sequência foi conseguida em 48 horas? 48 horas. É porque vinha é, é o Sequenciar em si é, é rápido. É. É. Pois é, da hóspede do Instituto Lutz. É?
2: Sequenciar em si não é muito difícil, é uma máquina que faz, mas anotar a sequência que é validar e poder inserir em banco de dados, costuma levar algumas semanas. É porque... É um trabalho de bioinformática.
0: E, e aí e a importância do investimento, uma vez mais, né? O investimento na pesquisa, né? Exatamente. Na, na universidade pública.
2: É, a gente teve vídeos e, e, e posts feitos por cientistas brasileiros que foram aproveitados pelo site da Embaixada da China no Brasil. Porque consideraram a explicação... Inteligente, razoável, ponderada de um país que sabe lidar com é, epidemias uhum. situações críticas. É isso, então. mesmo. É. É isso mesmo. Que é referência no mundo para tratamento de HIV, por exemplo. Olha, por a bem. gente
0: poderia conversar muito mais. Acho que a gente poderia colocar um assunto como ebola para a próxima aula, né? porque eu acho que isso é ameaça. É isso já são palavras, palavras maiores. <risos> já, né? O ebola está contido lá, mas. Do é... ebola
2: a gente está mais seguro,
0: por enquanto. por enquanto. Por enquanto, né? Mas olha, a conversa foi muito legal, muito boa, Dani. Eu agradeço a sua presença uma vez mais.
2: Espero que a gente não tenha que falar muito de dengue de novo, mas... Ah, mas...
0: Infelizmente... É. Isso é, né? Mas a gente fala. A gente fala tranquilamente aqui, o né? O prognóstico não é bom. Ai, pois gente, é, mas, é mas você... é, o pior é que nós não temos muitas informações. Sim. Está sendo tomado, como você, pelo marketing chinês. Sim. É, né? exatamente. E E o dengue, né? está se transformando quase em uma epidemia também. Hoje eu estou saindo daqui num espírito The de Walking Dead. Assim, da, da Guerra Mundial Zero. Estou né? nesse espírito. Acho que vou chegar em casa e vou... Okay, é o efeito negativo chão. disso, é. né? Você, você já comprou
2: álcool em gel? É. Porque está faltando.
0: Comprei álcool. <risos> é. De lua para 70%. É. O álcool em gel funciona?
2: Funciona, funciona. É suficiente romper é, para romper a membrana. Só para
0: romper a... Então, gente, estivemos aqui, estamos aqui, mas estivemos aqui com a Daniela, professora a de biologia, Menara. Menara, coordenadora da escola, professora de biologia, pós-doutora, Pós em, bioquímica. em bioquímica, muito bem, tenho que, esses, tenho que anotar aqui esses currículos, né? só memorizei um até agora. Muito obrigado por sua presença.
2: Obrigada pelo convite, espero voltar para temas mais otimistas, <risos> menos apocalípticos.
0: É Você sabia que a gente recebe a gripe dos europeus e a gente manda sífilis para eles? Né? É isso. É, quando chegam é uma... os europeus, aqui levaram sífilis de volta, <risos> né? Com um a um.
2: Eles morrem de medo de pegar dengue aqui também. Ah, sim,
0: eu sei. Ah, mas enfim. Rafa, muito obrigado. Eu agradeço. Nosso e-mail? O
1: fim da históriacolégioira um Muito bem,
0: pessoal, podem escrever, podem elogiar, podem não criticar não, podem propor assuntos. <risos> que a gente vai tentar responder para vocês. Sim, sim. Dani, muito obrigado. obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada,
1: <fixen>